0: Design, redes sociais, marketing? Não se preocupe. O Designers do Povo Cast está começando agora para te ajudar. Bem-vindos ao Designers do Povo Cast. Eu sou Pedro Fonseca e ao meu lado está a Esperança. Tudo bem, Esperança?
1: Tudo bem, Pedro, e com você?
0: Ótimo. Bom, Chegamos ao último dia da nossa jornada de marketing. Nas últimas duas semanas, abordamos temas e conceitos fundamentais para o marketing de qualquer negócio do mundo moderno. Entre eles, o Golden Circle e a escrita de textos para a web. Já no episódio de hoje, iremos encerrar nossa jornada com outros dois tópicos muito relevantes para o marketing. São eles, os canais de conteúdo e a humanização do conteúdo. Ao longo dessa conversa, você vai rever alguns dos tópicos já discutidos nas semanas passadas. Porém, se você não assistiu os episódios das semanas anteriores, vale a pena conferir. Todos eles estão disponíveis no Spotify e no Google Podcasts. Bom, Fran, eu queria começar essa conversa perguntando para você o que são e quais são os canais de conteúdo.
1: Ai, se eu pudesse, eu ficava já numa ladainha, só para falar sobre esse assunto. (risos) Mas, ó... É, quando a gente para para pensar canais de conteúdo, que é, acho que a gente vai amarrar toda essa conversa de hoje com algumas das falas que a gente teve nos programas anteriores, então que é, realmente é muito bom que as pessoas escutem os outros programas, mas acho que cada um também, isoladamente, tem, tem o seu papel fundamental para entender como estar e ocupar a internet né, de alguma forma. Então... Uh, o, o canal de conteúdo, para nós que trabalhamos com marketing, é basicamente o campo internet, se a gente for parar para pensar. E aí o que, que a gente vai ter vão ser as plataformas, né? Então, por exemplo, se eu tenho a internet como meu canal digital principal, esse é, essa é a forma como eu enxergo, mas eu vou sempre ter os pontos específicos, que são provavelmente as minhas portas de entrada, né? Para o meu site, para o meu fluxo de vendas, para o meu funil de vendas específico. Então, vamos pensar assim, o Facebook é um canal, o Instagram também, Twitter, e assim por diante. Várias redes sociais, principalmente, site, eh, o próprio podcast aqui é um canal também de conteúdo, porque a gente poderia, eventualmente, se o programa fosse patrocinado por alguma empresa, entrar algum comercial falando sobre um produto ou serviço, né? Então, os canais eles são esses espaços, a gente pode pensar eles dessa forma, que nós podemos ocupar produzindo o conteúdo. Então, ele passa a ser um canal de conteúdo quando ele tem essa somatória desses dois fatores aí, basicamente.
0: E cada um desses canais possui sua linguagem específica, né?
1: Exato, exato. Teve, acho que, algum dos programas que a gente conversou a, a respeito sobre a escrita para a web ou até a produção de conteúdo, que a gente falou sobre a diferença né, de um uhum. vídeo para o TikTok, como também um vídeo para o, o Insta ou para o Face ou então para o YouTube. Cada uma dessas plataformas vai ter uma demanda específica, seja pela, pelo tempo de duração ou até mesmo pela, enfim, pela, pelo formato. né? Porque assim, na, no, no Insta, por exemplo, a gente vê muito mais fotos quando a gente passa a consumir um conteúdo. No Twitter, a gente está consumindo muito mais texto tudo isso assim, vai se adaptar de acordo com o público, de acordo com o, o que a própria plataforma em si pode oferecer e fornecer para a gente também, basicamente. Falou do
0: público, e como é que eu faço para definir qual é o melhor canal para o meu negócio? Eu uso como base a persona?
1: Sim, esse é o nosso ponto de partida. né? Acho que não só a persona, mas também qual é a sua afinidade enquanto pessoa que vai produzir conteúdo. Porque se a gente pensa... É, vamos supor, ah, eu não gosto de aparecer na frente de uma câmera Então, ok, se você não gosta de aparecer na frente de uma câmera Mas o seu público ele gosta de consumir vídeo Como que você pode produzir um vídeo? Talvez com sua voz apenas E aí texto, que seja né? É um dos formatos possíveis Como você pode, talvez, sei lá Utilizar algum meme engraçado, algum vídeo engraçado Que também é um vídeo, ainda assim Mas que você, sei lá ou coloque uma, uma trilha sonora e aí adicione outros elementos visuais para aquilo então você vai partir também principalmente do, do lugar onde você tem afinidade para produzir o conteúdo porque não adianta só você pensar às vezes na persona né que é a pessoa com quem você vai se relacionar se você às vezes vai 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 ser vai ser vai demandar muito esforço né de ti a produção daquele conteúdo porque senão não vai ser natural. E quando, quando algo não é natural, as pessoas elas percebem. Consequentemente, elas deixam de acompanhar aquele tipo de conteúdo. Então, pensa assim. Se eu já tenho definido, mais ou menos, quem é o meu público com quem eu quero falar, não importa qual vai ser a rede social que eu vá ocupar, de certa forma. Óbvio que vai facilitar se eu procurar uma que tenha maior afinidade com o meu público. Mas se eu, sei lá, vou começar a utilizar o TikTok e aí meu público-alvo são pessoas dos 45 anos para mais, talvez esse público ele não esteja ainda ali. Porém, a partir do meu conteúdo, que pode também ser muito bem replicado para outras redes sociais, eu vou ter como trazer essas pessoas para criar essa comunidade. Porque a gente precisa pensar no canal de conteúdo como um catalisador, na verdade, um canalizador né, de literalmente de de pessoas, de, de, de tráfego, para o meu objetivo final, que normalmente vai sempre ser ter uma venda, gerar algum tipo de negócio, uh, criar uma conversa, enfim, qualquer que seja o meu objetivo. Então, a mensagem precisa ser clara, eu preciso ter noção de qual que é o motivo pelo qual eu estou ocupando aquele lugar. Tudo isso está muito próximo dentro do meu objetivo, enquanto empresa ou, enfim, projeto que seja, basicamente.
0: Você falou dessa questão também de saber é, como vai trabalhar, né? quem, tá, quem vai gerar o conteúdo, o co, é, que, que a pessoa pode fazer, quais são as limitações, o que, que ela não gosta de fazer. É, nesse caso, é, em, vale a pena a pessoa trabalhar apenas com o canal ou hoje em dia, como tem várias empresas atuando em vários canais, todo mundo tem que ter é, um canal no Facebook, um canal no Instagram? Ou você pode definir só um para a sua empresa?
1: Então, novamente vai bater na questão da estratégia, né? Eu sempre gosto de exemplificar da seguinte maneira. Cada rede social, cada plataforma dentro da internet, a gente precisa de pelo menos duas mãos. Então, se eu vou utilizar Facebook, duas mãos. Se eu vou começar a fazer live no Facebook, além daquelas duas mãos iniciais, quando eu falo duas mãos, eu falando a mão direita e esquerda de uma pessoa, tá? Então... É, eu preciso que uma pessoa esteja cuidando do Facebook Ah, se eu vou começar então a fazer lives né, No Facebook, então eu preciso que uma segunda Pessoa esteja ali, talvez Me assessorando dentro daquela Transmissão ao vivo, legal Daí eu quero agora começar a produzir um conteúdo para o Insta Apesar de ser da mesma Empresa que o Facebook É uma plataforma distinta, tem especificidades Tem formas diferentes E, e mecanismos diferentes Então o ideal seria que uma segunda Pessoa estivesse né, cuidando daquilo é claro que um profissional também consegue, muitas vezes, dar conta de gerenciar mais do que uma rede. Aí entra depois na questão da remuneração, que aí esse é um dos pontos que, normalmente, no mercado, acaba sendo meio que explorado. Sempre pega uma pessoa e coloca para gerenciar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. E aí, quando surge uma nova rede social, já coloca mais uma rede social e só sai replicando o conteúdo de uma para outra. Isso não é o ideal, né? O ideal, realmente, é estudar qual é o, o que eu falei já agora há pouco, né, tipo, qual é o propósito, qual que é o motivo, né? o, o objetivo de você ocupar aquele espaço específico dentro daquela plataforma. Então, se você vai para o TikTok, ok, você vai sabendo que vos, o que você vai encontrar, que tipo de conteúdo você vai gerar, quais são os seus resultados potenciais, né, o que você espera ter de retorno. Sendo que muitas vezes, né, quando a gente fala de rede social, a gente não está falando sobre ter um, um retorno financeiro imediato. A gente está falando sobre gerar reconhecimento de marca. É uma etapa bem introdutória, bem no topo do funil. Bem inicial mesmo. A gente está falando sobre a atração, é atrair pessoas. Então, quando, o nosso objetivo, ele sempre vai pairar sobre isso. Então, se eu já estou conseguindo, digamos, sei lá, aglutinar um volume interessante de pessoas dentro do Facebook, qual é o motivo que vai me fazer ocupar uma outra rede social, sendo que eu já sei que eu vou ter mais trabalho para fazer, né? Então, acho que essa é uma das problemáticas que a gente tem que trazer para mesa de reunião, digamos assim, ou até para nossa tomada de decisão ser muito mais baseada em, em, em fatos, em dados, né? Do tipo, eu consigo dar conta? Se eu consigo dar conta, então, tudo bem, assim, eu farei. Se eu não consigo dar conta, o que, que eu posso fazer? Então, eu tenho que contratar uma outra pessoa ou não, vou me manter aqui nesse meu nessa minha rede social é, e, eventualmente, fazer uma ação no Instagram de outra pessoa, mas, sei lá, direcionando o tráfego para o meu Facebook ou para o meu site. Acho que é sempre pensar qual que é o meu ponto de entrada e o meu ponto de chegada. né sempre Como eu falei lá no início, os canais eles são portas de entrada, mas, assim, as portas de entrada para o que e para onde, né? Normalmente, se eu tenho um site, então vai ser do, das redes sociais que eu vou direcionar o tráfego para o meu site. E se é do meu site, do meu site, a pessoa lá vai sair de lá para o meu WhatsApp ou para o e-mail, o que seja. Que isso vai lembrar muito lá atrás, no mês de maio, quando a gente fez a primeira conferência e eu falei sobre o, o, a pirâmide né, de intimidade. Que a gente tem três níveis, basicamente, que a gente vai aprofundando a nossa relação com as pessoas. Então, quando a gente chega no nível individualizado, que é utilizando o telefone ou até mesmo o e-mail, aí sim a gente, digamos, acertou em cheio. Mas lá no topo, né, que é uma comunicação mais generalista, a gente vai sempre falar com, entre aspas, todas as pessoas. E aí, esse falar com todas as pessoas é onde a gente tem as redes sociais, onde nós temos esses canais diversos para produzir um conteúdo e que uma vez que as pessoas elas se sintam interessadas né de, de tipo querer seguir querer comentar interagir com o conteúdo elas chegam no nível intermediário né de aprofundamento onde ela vai provavelmente conhecer nosso site conhecer enfim uma, assinar uma newsletter alguma coisa do tipo para ter mais informações até chegar nesse nível que eu falei o um nível mais individualizado acho que tendo isso em mente é o que vai fazer com que a gente entenda. Porque, às vezes, as pessoas elas criam né, um perfil numa rede social, no Facebook, no Instagram, que seja, e falam, ah, vou vender agora. Mas não tem noção do como. Né? Não tem noção de como que isso vai se dar, como isso vai acontecer. E é extremamente importante ter essa noção de, se eu vou criar um perfil no Facebook, a pessoa tem que chegar onde? No meu inbox, tem que mandar mensagem. Como que eu vou produzir um conteúdo para que isso aconteça? Né? Então, acho que esse é um dos pontos de partida aí, digamos, para se ter em mente.
0: Legal. E quando a gente trabalha com os canais, a gente tra- também trabalha com as pessoas, né? Com o conteúdo que a gente vai gerar para elas. Eu queria te perguntar o que, que é o o que, que é a humanização do conteúdo.
1: Oh, tem um... O, o pensamento né, sobre a humanização do conteúdo não é algo tão recente assim. É algo que já vem sendo falado há muito tempo. E claro que acaba ganhando mais notoriedade com o passar do tempo porque as mais pessoas vão conversando sobre o assunto e assim por diante. Mas, assim, a primeira vez que eu comecei a, a consumir esse tipo de conteúdo logo, bem no início que eu trabalhei com as redes sociais, meados de 2014, mais ou menos, que era quando eu... 2014 não, vai 2012, né? Foi quando eu comecei a fazer trabalhos voluntários nas redes sociais, mas 2014 foi quando eu já comecei a participar de mais discussões a respeito disso. Aí eu descobri recentemente que no ano de 2000 teve um livro né, chamado O Manifesto da Economia Digital, de Rick Levine, que nesse livro eles escreveram a seguinte frase. O mercado ele é composto por seres humanos e não por setores demográficos. Que para quem trabalha no marketing, né, é falar sobre demografia, etnografia, essas coisas, são pontos do tipo Ah, meu público é masculino, feminino tem de X anos de idade até Y anos de idade, mora na capital paulista e assim por diante. Então, a gente nunca fala né, com uma pessoa específica. Daí, depois de um tempo, é né, onde vem surgindo a questão das personas. Porque quando a gente olha a, a questão de falar com uma persona, que acho que até também pode ser uma maneira de deixar mais acessível esse conhecimento, é quando a gente para para pensar que quando a gente produz um conteúdo, a gente produz ele literalmente para uma pessoa. Por mais que a gente esteja, né, há, há poucos minutos atrás eu falei sobre falar com todo mundo no, no nível generalista, né, então vamos pensar aí o Facebook como uma plataforma que é, talvez, não uma das mais antigas, mas uma das que é mais conhecida, amplamente difundida. Ela consegue ter aí bastantes bastante pessoas conectadas lá, ok. Então ela é generalista, porém, quando eu vou falar com essa pessoa, eu não vou falar assim, vocês que seguem a página, vocês que são fiéis à marca X, vocês, você sempre, na verdade, vai parar para pensar em o que que essa pessoa pensa, deseja e tem medo. Quais são os fatores que conecta ela ou ele a uma realidade específica, né? E isso, isso quando a gente tem bem bem definido De que a gente está falando sobre seres humanos Sobre relações humanas É o que vai fazer com que uma empresa Tenha, de certa forma, um sucesso Então, eu estou produzindo um conteúdo Que é para falar com uma pessoa Por mais que ele atenda 50, 100, 300 Ou milhares de pessoas Então, esse pensamento sobre algo que é. Mais centrado né, no ser humano Isso também vem bem dentro do marketing Centrado no, no, no ser humano é, é quando a gente consegue Realmente fazer essa conexão De um propósito Digamos assim, da empresa Como a gente falou lá no Golden Circle é, A empresa tem o seu propósito Tem o seu o que faz, como faz E por que faz Junto ao a mesma Ao mesmo nível de critério Digamos assim, das pessoas As pessoas também têm por si só, essa mesma estrutura Por mais que não ofereçam muitas vezes Um produto ou um serviço Entende? Então, é, de mim para você De você pra mim É, é realmente sempre sobre essa troca O mais particular, o mais intimista possível Quando a gente pensa nessa questão de humanização do conteúdo Que é o que vai fazer a pessoa falar Poxa, eu lembrei de tal marca Ou a marca lembrou de mim Por mais que seja, sei lá, uma comunicação Numa mala direta, né, aquela carta que chega em casa A pessoa ela se sente especial Apesar de às vezes também ter uma noção de que, nossa, existem 50 mil clientes nessa empresa. E os 50 mil clientes receberam a mesma carta. Mas a maneira como foi produzido o conteúdo e escrito, assinado, que seja, torna aquele momento, aquela troca, aquela conexão muito mais relevante. Então, pensar essa humanização, né, na comunicação, no conteúdo em si, é sobre isso.
0: Por que é importante, do seu ponto de
1: vista, criar essa conexão? Primeiro porque Porque muitas pessoas, elas sempre partem do pressuposto de que não sabem escrever para a internet. E isso é fato. Porque eu não escrevo para a internet. Provavelmente você também não escreve para a internet. Primeiro que eu nem sei quem é a internet. Eu sei o que é uma coisa chamada internet, que é tecnologia. Agora, eu sei quem é o Pedro. Eu sei quem é Paula. Eu sei quem é Rui. Então, eu sei quem são essas pessoas. E se o meu produto, que seja um chocolate... É algo que Pedro gosta, Paula gosta, Rui também gosta. Então, eu vou pensar quais são as características que essas pessoas têm em comum que vão fazer com que elas curtam ou comentem, compartilhem e, mais importante, comprem o meu produto. Então, isso faz com que o texto, a produção de texto, ela seja muito mais fluida, digamos assim. Então, pensa, se você vai ter cinco pessoas concorrendo com você para poder conseguir vender, sei lá, um chocolate para ti. No caso, estou tentando vender o um chocolate para ti. E tem outras cinco pessoas também que estão oferecendo chocolate para você. Mas a mensagem das outras pessoas é apenas chocolate, 70% cacau. Apenas, praticamente. Uma vende 70%, outra vende 85%, outra vende alfarroba, a outra vende 35% ou 30%, a outra vende chocolate a leite. E aí eu viro para você e falo esse chocolate me fará conseguir conquistar um sonho que é realizar o um intercâmbio. Você pode saborear e me fazer chegar mais perto do meu sonho. O peso ele é totalmente diferente. Porque talvez você, por exemplo, pode ter sido uma pessoa que por algum motivo me inspirou a pleitear esse sonho. E aí outras pessoas vão também conseguir fazer a mesma, vão fazer essa mesma associação. Nossa, essa pessoa sonha, está ali se esforçando, está se dedicando para poder realizar aquilo. É, é caro. E, poxa, eu vou ajudar com 50 centavos. Vou ajudar com um real que seja. Então, fico feliz que essa pessoa veja isso compasso Entende? E isso é uma coisa que eu falo é até interessante, porque, como eu... Quem, quem conhece sabe, eu, eu fiz um mochilão pelo Brasil antes da pandemia. Viajei por alguns estados do Brasil. Na região norte e nordeste E eu lembro de um dos estados pelos quais eu passei Em que Eu Teve um, um, um menino Que ele me parou tava, Acho que foi, foi, foi em Pernambuco Ele me parou na rua E ele falou que ele estava justamente Com essa mesma meta né, De fazer o um intercâmbio E por isso que ele estava vendendo brigadeiro na rua Aí eu peguei e falei ah Mas, você, mas quem que faz o brigadeiro? ele falou, sou eu mesmo que faço, porque minha mãe não pode isso. Ele explicou toda a história, né? Eu fiz algumas perguntas porque eu também já vendi chocolate. Então isso já automaticamente me conecta. Porque quando eu vendi, eu vendi também porque eu estava numa necessidade específica, né? E, e aí ele contou toda a história. Eu fiz, obviamente, algumas perguntas se eu queria realmente entender se de fato aquilo ali era verdade. E aí depois eu ainda dei algumas dicas para ele. Eu falei, olha, tenta reduzir um pouco mais a, a sua história, a maneira como você fala... Né, alguns pontos assim específicos para você conseguir já ter aquele gancho de vender E acabei obviamente comprando alguns chocolates dele Mas entende, é uma pessoa interagindo com outra né? Eu já tive a oportunidade de viajar para outro país Eu tive a oportunidade de viajar dentro do meu próprio país Então isso é algo que eu já escutei também muitas outras pessoas falarem para mim Coisas do tipo, quando eu fazia alguns status no WhatsApp, ou até mesmo na, na, no meu Instagram, as pessoas falavam para mim, eu adoro quando você posta stories, porque eu sinto que eu estou viajando junto com você. Então, vamos pensar agora num lado mais mercadológico. Se eu fosse vender um produto sobre viagens, ou uma assinatura específica de como viajar mais barato, ou, sei lá... Alguma coisa do tipo, dentro desse campo da viagem As pessoas, elas provavelmente Se sentiriam muito mais Confiantes em contratar um produto ou serviço Porque é é algo da minha realidade E que eu estava falando diretamente Para uma pessoa específica Eu não estava assim falando Gente, né, vocês Não, eu falo assim Olha só o que eu descobri hoje olha só, gente, essa é a vista do mar. Sei lá, eu tinha realmente em alguns momentos que eu falava de uma maneira mais geral. Mas outros, em outros, eu falava de coisas muito mais específicas. Do tipo, nadei no mar e tinha possível, a possível chance de aparecer um tubarão. Eu podia ter morrido, praticamente, lá em Pernambuco. Mas não aconteceu. Estou aqui para contar essa história. Então, vê, é, é sobre isso. Acaba tendo essa fluidez, essa naturalidade. Porque quando a gente olha o marketing, o marketing mais... Interessante é aquele que não parece realmente Que está querendo ofender alguma coisa Entende? Então, ter essa humanização É o que vai fazer com que você Consiga ter mais proximidade Porque se eu chegar para falar assim Pedro, quero te vender um, um livro Logo no início você já vai ter Todo um processo de defesa Para argumentar contra Porque você não quer desprender seu dinheiro Não quer tirar o dinheiro do seu bolso Agora, se eu falar, Pedro Eu quero contar uma história para ti mais tarde e aí eu queria depois, falar lá, só se você tiver com tempo, assim, para me escutar mesmo. É diferente a minha abordagem, entende? E aí, sim, eu vou depois, trago toda uma narrativa do porquê de, de contar a história. E daí, obviamente, chegar e falar assim, então, tudo isso que eu aprendi vem desse livro aqui. E aí eu tô disponibilizando ele para ti, por, sei lá, 5,90. E, e, óbvio, né, e aí se você tem alguma argumentação específica, Daí a gente pode voltar e eu posso explicar o que esses 5,90 representam, se vai ser, lá, para eu realizar X, Y, Z, mais vendas, comprar uma casa, enfim. Entende? Então, acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de humanização do conteúdo.
0: Eu achei muito legal esse conceito, porque, para mim, isso mostra que certas pessoas podem até não ter é, não saber lidar muito bem com a internet, mas se elas sabem lidar bem com o ser humano, se comunicar com outro ser humano, elas podem se dar muito bem nesse meio, né? Isso até destaca, por exato. exemplo, o trabalho de, de certos influenciadores, criadores de conteúdo, que é, eles conseguem vender para o ser humano, né? Passar um conteúdo para um ser humano.
1: Exato, exato. E é assim, como eu falei, né? Isso vai facilitar a produção de conteúdo. Porque eu não vou virar e falar eu vendo perfume, eu vendo cosmético. Você vende o quê? A possibilidade de alguém se sentir mais confiante com a sua própria imagem. Você vende, se não vende livro, você vende ali portas abertas para o mercado de trabalho através do conhecimento. né? Você não vende, sei lá, um quadro para você colocar na parede. Você vende uma harmonização para o seu lar para a tua própria casa, né? Enfim, você muda um pouco aí essa ótica daquilo que você necessariamente está vendendo. E aí você vende praticamente sem perceber e as pessoas também compram, entre aspas, também quase que sem perceber. É um conceito bem massa, assim. Eu, particularmente, eu gosto muito.
0: Chegamos ao fim da nossa jornada de marketing. Agradeço por sua companhia nas últimas três semanas. Esperança... E agradeço a todo mundo que acompanhou a primeira jornada de conhecimento do Designers do Povo Cast. Semana que vem estaremos de volta com mais conteúdo para vocês,
1: ouvintes. Bom, pessoal. Então, assim, realmente espero que tenham aproveitado ao máximo todas as falas que nós tivemos aqui. Lembrando que nada disso aqui é mandatório ou obrigatório, mas é, sim, fundamental para que possamos prosperar na internet e sempre crescer de alguma forma. Então, qualquer necessidade, acho que qualquer dúvida que possam ter, acho que nossas caixas de entrada estão sempre abertas, então só mandar uma mensagem para o Designers do Povo e a gente se fala, se conecta, se ajuda e prospera nessa jornada aí, com crise, sem crise, mas sempre buscando uma transformação pessoal e no mundo.
0: Se quiserem entrar em contato com a gente, nosso e-mail é designersdopovo.gmail.com e vocês também podem entrar em contato com a gente pela nossa página do Instagram, o Designers do Povo. É, lembrando que ah, já tivemos uma jornada no YouTube também, uma conferência que o Fran citou há pouco, que ela, que ela ainda está disponível, disponível para vocês no nosso canal do YouTube. E também temos vários outros episódios do nosso podcast, o Designers do PovoCast, que vocês podem acompanhar no Google Podcasts, no Spotify e em outras plataformas. A gente deseja a vocês uma ótima semana e um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Esse foi o Designers do Povo Cast. Siga nosso podcast e acompanhe nossas redes sociais @designersdopovo e fique por dentro de nossas novidades. Espalhe a palavra. Compartilhe em suas redes.